0: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns eher über unser Sexleben austauschen, als über unsere
1: Finanzen. Also wir meinen ja alle, wir müssen unsere Existenz sichern. Ja. Aber das Absurde ist, wir können unsere Existenz nicht sichern. Unsere Existenz sichert uns. Und Geld ist irgendwie immer ein Thema, weil es nicht genug ist. Aber wenn sich auf diesem Bewusstseinslevel etwas verändert, kann man über Geld genauso reden wie über Blumengießen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem The Her club Podcast. Oder auch willkommen im Club. Deinem Club.
1: The Her-Club ist die
0: Community-Powered Inspirationsplattform für Frauen. In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über Themen, die uns und euch bewegen, die uns voranbringen und vor allem die Freude bereiten. Wir geben Impulse, Hacks und Everyday-Tools für inneres Wachstum, nachhaltige Verbindungen und mehr Sichtbarkeit. Wir, das sind
1: Birgit Amelung, Henrik Redeker und Susanne Sitte. Hier ist nichts perfekt kuratiert, sondern bunt, divers und ungefiltert. So wie das echte Leben.
0: Ja, ich sag ja, wir müssen, wir, es muss einer anfangen. Ja, und man wir kann uns ja auch immer noch schneiden, ne? Also ich meine nur, dass heißt, wir müssen uns gar nicht so Stress machen. Bei uns geht es um Herz und Haltung. Unser Credo, connect to grow. Und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge Real Talk von der Club Couch. Willkommen auf der Club Couch in unserer dritten Podcast Folge. Mein Name ist Birgit. Ich bin eine der drei Gründerinnen von The Hör Club und eure heutige Gastgeberin. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Money Mindset und freuen uns riesig, Nadja Taranschewski zu begrüßen. Nadja ist Diplompsychologin, Buchautorin und Master-Certified Coach. Mit ihrem Unternehmen Conscious You bietet sie Online-Lernprogramme für kollektive Veränderungsprozesse an. Speziell zum Thema Finanzen hat sie das Programm See Money entwickelt, mit dem wir unsere Beziehung zu Geld besser verstehen lernen, um unser Leben und unser Business neu zu erfinden. Nadja hat einen ganz besonderen Blickwinkel auf Geld und wir freuen uns sehr, dass sie diesen hier mit uns teilt. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, guten Morgen, liebe Natja. Schön, dass du da bist bei uns auf ja, der virtuellen Club-Couch heute. Bei uns im Hörclub geht es ja nicht darum, was du machst, sondern wer du bist. Deswegen würde ich auch gerne gleich mit dieser Frage einsteigen an dich. Wer bist du? <lacht>
1: Ja, ich habe mir die Frage angeguckt ne, und dachte so, das fängt ja schon sehr philosophisch an, weil wo fange ich da an? Ne, immer wieder zu merken, wie sehr natürlich meine Identität an solche Konstrukte geknüpft ist. Also ich bin eine Frau, ich bin Ende 40, ich äh, lebe in einer lesbischen Beziehung, ich äh, habe mal Kunst studiert, ich habe Psychologie studiert. Ne, so, aber was ist wirklich so dieses, wer bin ich? Und was mir... Dann so einfiel am Ende war ich bin jemand die auf der Suche ist auf mhm. der Suche wonach ja vielleicht auf der Suche nach mehr Lebendigkeit aber irgendwie geht es um eine Form von Wahrhaftigkeit von Selbstwerdung und ja und das auf einer sehr einfachen Ebene eigentlich also auf viele Weisen würde ich sagen dass mein Leben über die Jahre einfacher geworden ist also auch im Sinne von reduzierter, ne, das, was ich mir früher vorgestellt habe, was ich haben muss, um glücklich zu sein, das hat sich unheimlich verändert mit den Jahren. Ja,
0: spannend. Ich denke, das ist ja auch so ein Transformationsprozess, den wir alle äh, erleben, dass sich da auch nochmal so Werteverschiebungen ergeben über die mhm. Jahre. Und ähm, gerade auch im Hinblick auf Geld, worüber wir ja heute sprechen, es geht ja um das Thema Money Mindset. Und ich freue mich sehr darauf, weil du ja wirklich einen ganz speziellen Blickwinkel hast auf Geld. Und wenn du auch sagst, du hast gemerkt, dass du gar nicht so viel brauchst, um, um glücklich zu sein. Deswegen meine Frage an dich, Nadja, was ist denn dein Money Mindset? Also wie würdest du den beschreiben und was bedeutet Geld für dich?
1: mein Money-Mindset hat sich zum, zum einen wirklich sehr gewandelt über die Jahre. Ne? Es gab immer so eine Anekdote, die meine Mutter gerne erzählt hat, wenn andere Leute zum Essen da waren. Ne, dann hat sie immer gesagt, als Nadja noch klein war, wenn man sie dann gefragt hat, was willst du mal werden, wenn du groß bist, habe ich gesagt, reich. <lacht> um, ne, das heißt, für irgendwas gab es da wohl in mir, was, was das als ein erstrebenswertes Ziel angesehen hat. Das hat natürlich auch was zu tun. Und das ist eben, ne, da habe ich dann gemerkt, wie tief unser Money Mindset, unser Verhältnis zu Geld, unser Blick auf Geld wirklich auch intergenerational geprägt ist. Ist. Ich bin in einer Familie groß geworden, die zur Hälfte deutsch war und zur anderen Hälfte Emigranten aus Russland und aus Polen, die schlimmste Erfahrungen im Krieg gemacht haben und als sie dann hier in Deutschland gelandet sind, auch wirklich bitter arm gewesen sind, so dass mein mhm. Vater, obwohl er in Deutschland groß geworden ist, auch über viele Jahre noch Hunger gelitten hat. Und ich glaube, diese Art von... Ja, Mangel, die hat sich in mir irgendwie auch breit gemacht. Bin dann, als ich klein war, waren meine Eltern auch nicht reich, ne, sondern bin in einem sehr reichen Umfeld aufgewachsen, in, aber selbst mit relativ bescheidenen Mitteln. Und dieses Geld haben war wichtig. Und das hat sich wirklich in mir auch für viele, viele Jahre ja durch mich durchgemändelt, durch mein eigenes Wirken und, und Tun durchgemändelt. Mhm. Und erst Tatsächlich dann durch die Geldarbeit, die ich durch Peter König entdeckt habe, über die wir heute auch äh, im Detail sprechen wollen, ja. hat sich da bei mir wie so ein Knoten gelöst. Ne? Sodass ich heute merke, ich habe eine ne Freiheit und einen spielerischen Umgang mit Geld, den hätte ich mir nie erträumen lassen. Mhm. Und unter anderem führt das jetzt dazu, dass Geld eben eine von vielen Ressourcen ist in meinem Leben, die rein und raus fließt, von der ich aber jetzt technisch betrachtet relativ wenig besitze. Mhm.
0: Ja, super interessant. Du hast ja auch diese Geldarbeit von Peter König gerade schon angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, was hat es damit auf sich? Durch ihn bist du ja, glaube ich, auch dahin gekommen, dass du dein Mindset stark verändert hast und jetzt auch heute selber mit diesem Thema
1: arbeitest für deine Klienten mhm. und Klientinnen, richtig? Ja, genau. Ja, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen ne, versuche, das in, in Kurzform zu packen. Also das Erste, äh, was, was Peter da beschreibt, ist, dass wir alle hineinsozialisiert worden in, was er nennen würde, das normale Regime oder den normalen Kreislauf. Nämlich, ich arbeite, ja, damit verdiene ich Geld das Versprechen, was daran hängt und auch für viele Generationen hing, ist, wenn ich dann genug von diesem Geld verdient habe, dann bin ich vielleicht irgendwann mal in der luxuriösen Lage, das tun zu können, was ich will. Dieses Versprechen Realisiert sich aber für die allerwenigsten, weil wir nämlich entweder zu den 99 Prozent gehören auf der Welt, die so ringen müssen ums Überleben, dass sie nie in diese, ne, in die Verlegenheit kommen, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was sie denn eigentlich lieber tun würden, weil es die ganze Zeit eben nur dieses endlose Rennen ist. Oder man gehört sogar zu den, privilegierten Prozent, zu denen wir ja wahrscheinlich hier alle schon gehören in Deutschland. Und wir haben aber trotzdem nie das Gefühl, wirklich das tun zu können, was wir wollen. Weil selbst wenn es reicht und selbst wenn wir dann vielleicht auch mal irgendwelche Summen auf der Bank haben oder irgendwelche Versicherungen haben, von denen wir meinen, sie sichern uns ab, haben wir die Erfahrung, dass das, was wir verdienen müssen, um diese vermeintliche Sicherheit herzustellen, ja ein sich bewegendes Ziel ist. Das heißt, wenn ich ne, als Studierende vielleicht irgendwann mal dachte, was weiß ich, weiß wenn ich 250.000 Euro auf der Bank hätte, dann wäre das ein Vermögen und dann, ne, dann, dann brauche ich nie wieder irgendwas tun. Äh, wenn ich die dann mal habe oder kurz davor sind es plötzlich eine halbe Million. Wenn ich eine halbe Million habe, so ist es eine Million und so weiter. Also das heißt, unsere Ansprüche vergrößern sich, weil Teil von diesem Kreislauf ist eben auch, dass wir, das erfahrene Leid, was wir erfahren, weil wir nämlich so oft in Berufen arbeiten oder mit Tätigkeiten unser Geld verdienen, die wir nicht erfüllen finden, das kompensieren wir dann über Konsum. Und der Konsum treibt uns aber weiter in eine Spirale hinein, in der wir halt immer wieder mehr Geld verdienen müssen. Also ergo würde ich sagen, dieser in Anführungsstrichen normale Kreislauf ist eigentlich ein vergoldetes Hamsterrad, was wir selbst bewegen und wo wir nie richtig verstehen, dass wir aus diesem Hamsterrad im Prinzip jederzeit aussteigen könnten. Und das, was ich dann durch die Arbeit mit Peter gelernt habe, ist, dass es auch noch eine andere Form von Kreislauf gibt. Das nennt er den natürlichen Kreislauf oder das natürliche Regime und das zäumt das Pferd von der anderen Richtung auf. Also das sagt, warte nicht darauf, dass du irgendwann Betrag X hast, weil der ähm, kann dir A weggenommen werden, B verändert der sich ständig, mhm. ähm, sondern mach stattdessen das, was du liebst und zwar mit und ohne Geld. Ja. Und dann die Erfahrung zu machen, dass das Leben dich in dieser Haltung wenn du sie wirklich einnehmen kannst, auch tatsächlich mitträgt und mit unterstützt und deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und das inkludiert deine Geldbedürfnisse, geht aber weit über deine Geldbedürfnisse hinaus und nimmt vielleicht auch eine andere Form an, als ich das zumindest irgendwann mal glaubte. Ja, Also das heißt, Teil dieses natürlichen Kreislaufes ist es dann auch ein, ein Umdenken in dir zu generieren, über was brauche ich eigentlich, um wirklich in eine in ein Wohlbefinden zu kommen. Ja. Und Besitz ist vielleicht gar nicht das, was das ermöglicht, sondern es ist die Möglichkeit, Zugang zu diesen Dingen zu haben. Mhm. Und den hast du vielleicht schon, auch wenn es dir gar nicht klar ist.
0: Das ist ja nun auch sehr individuell, ne? muss man, wie gesagt, für jeden Menschen ja wahrscheinlich auch sehr persönlich äh, betrachten. Genau das machst du ja auch mit deinem Programm See You Money. Also da geht es dir ja darum, dass wir eben wieder in diesen natürlichen Kreislauf zurückfinden, also dass wir eigentlich das tun, was wir gerne tun möchten und zwar mit mit und ohne Geld. Und dafür müssen wir ja aber eben unsere Beziehung zu Geld ja auch wirklich erstmal verstehen. Glaubst du denn, dass die meisten
1: von uns eine gestörte Beziehung zu Geld haben? bestörte Beziehung zu Geld ist ein interessanter Ausdruck. Ja, vielleicht in dem Sinne, dass es uns eben nicht ermöglicht, das zu tun, was unser Ureigenes ist. Also in dem Maß, in dem mich meine Glaubenssätze um Geld davon abhalten in meine Kraft zu kommen, in meine Quellenergie zu kommen, in meine in meine in meinen kreativen Selbstausdruck zu kommen, würde ich sagen, ja, da haben wir wahrscheinlich eine gestörte Beziehung zu Geld. Mhm. Und und vielleicht um noch ein bisschen Kontext zu geben, jetzt weil du eben CEO Money angesprochen hast, also ich habe diese Geldarbeit vor mittlerweile bald 18 Jahren von Peter König gelernt und da geht es im Kern auch darum, also wirklich an die Wurzeln meiner Prägung zu kommen und die haben dann eben sowohl etwas zu tun mit familiären Mustern, die intergenerational sind und aber auch mit sozialen Mustern oder kulturellen Mustern. Das heißt, jede Kultur hat auch nochmal ganz ja, eigene Denkmustern, Betrachtungsweisen auf Geld, vor allen Dingen auch, wenn dann noch das Thema Gender mit reinkommt, ne? ja. was Erwartungshaltungen sind, die man an Männer und an Frauen in dieser Gesellschaft hat. Du
0: hast ja auch so Projektionstypen, wie du es nennst, entwickelt oder beziehungsweise ist das so deine Theorie, dass es eigentlich drei Typen gibt. Das fand ich auch ganz spannend. Vielleicht kannst du das auch noch mal erklären, was es damit auf sich hat. Und in dem Zusammenhang war nämlich auch meine Frage, haben wir eigentlich eine gestörte Beziehung zu Geld? Weil wenn man jetzt das strikt danach eigentlich einteilen würde in diese drei Typen, wäre es ja schon so, dass unsere Beziehung zu Geld zumindest bei den meisten Menschen nicht, ich sag mal, sag nenne es jetzt mal entspannt und klar ist, sondern doch in irgendeiner Art und Weise gestört ist.
1: Vielleicht wäre es fairer zu sagen, die Projektionen, die wir auf Geld entwickelt haben, die ich gleich er erklären werde, ja, die haben halt für einen bestimmten Z Zeitraum unserer menschlichen Entwicklungsgeschichte haben die uns soweit gedient. Ja? Mhm. Also die haben eine Funktion erfüllt und die haben auch funktioniert. Also im Zeitalter der Industrialisierung hat dieses Versprechen, was der normale Kreislauf beinhaltet hat, nämlich Arbeite, dann verdienst du Geld und dann kannst du dir Dinge kaufen, die dein Leben erleichtern. Ja, Also ja. eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, ein Auto. Ne? Also all diese schönen Versprechungen der Industrialisierung haben ja wirklich das Leben von Menschen erleichtert und haben sie wirklich teilhaben lassen an, an einer anderen Art von Leichtigkeit. Das hat soweit hingehauen. Aber wir sind jetzt natürlich an einem Wendepunkt, wo diese Dinge zumindest in der Kultur, in der wir jetzt gerade leben und in dem Wohlstand, in dem wir leben, hat sich das erfüllt. Und jetzt ist die Frage, was kommt denn eigentlich jetzt? Ja. ja, Weil jetzt ist es so, dass wenn du Leute fragst, wonach sie sich am meisten sehen, dann ist es eben nicht mehr das Auto oder die Waschmaschine oder im Zweifelsfalle auch die Eigentumswohnung, sondern es kommen jetzt immaterielle Qualitäten ins Spiel. Die Leute sehen sich nach mehr Zeit. Also das ist eigentlich mhm. das Hauptthema. Ne? Mehr Zeit für meine Familie, Zeit für meine Kinder, Zeit, um in der Natur zu sein, Zeit, um mich kreativ auszudrücken. Und diese Zeit kannst du dir halt nicht über Geld kaufen, solange du in den alten Projektionen festhängst. Mhm. So Und jetzt erzähle ich dir gerne was zu diesen Projektionen. Ne? Ja, unbedingt. Waren, <lacht> sozusagen auch die, die Peter so äh, rausgeschält hat mhm. über, über Jahre von Geldarbeit mit, äh, mit, mit den unterschiedlichsten Klienten. Der erste Projektionstyp, könnte man sagen, sind negative Projektionen auf Geld. Ähm, also zum Beispiel... Wenn ich Leute befrage, auch gerne Leute, die ähm, ja also so Helfer sind, ne? also die äh, im NGO-Bereich arbeiten, die irgendeine Form von sozialen Aktivismus haben, die in helfenden Berufen sind. Wenn du die wirklich auf der tiefsten Ebene, und da muss man sich manchmal auch wieder durch verschiedene Sedimentschichten kämpfen, aber irgendwo ganz tief glauben die zum Beispiel so Sachen wie, naja, jetzt mal, jetzt mal echt, ne? Menschen, die, die, die Geld haben, sind korrupt. Mhm. Oder Menschen, die Geld haben, sind manipulativ. Oder Geld ist dreckig. Mhm. Wenn ich das habe auf einer, Unbew ne? und es geht immer darum, wie bewusst oder unbewusst ist mir das. Und das sind ja auch Themen, die wir aus unserer Familie mit vererbt bekommen haben. Mhm. So, das heißt, das wirkt in uns auf einer sehr tiefen Ebene. Und die Bewegung, die ich aber dadurch in meinem Leben erschaffe, ist, dass ich Geld eigentlich immer von mir wegschiebe. Ja. Das heißt, du kannst zum Beispiel schon mal so gucken, wie es mit deinen Geldprojektionen steht, allein bei dem Thema, wie verhält sich denn Geld in deinem Leben? Ja. Also Leute, die sehr starke, unbewusste Projektionen auf Geld haben, also wirklich sehr starke, sind in der Regel noch nicht mehr in der Lage, äh, überhaupt was zu verdienen oder es ist ein ständiger Kampf. Ja. ja. Ähm, mit etwas weniger Starken ist es so, dass sie es vielleicht verdienen können, aber irgendwie rinnt es ihnen durch die Finger. Also das ja. heißt, sobald sie was haben, kommt eine unfassbar große Rechnung auf sie zu, mit der keiner gerechnet hat. Oder es wird ihnen geklaut oder ihnen fackelt die Wohnung ab. Also denen passieren auch die absurdesten Dinge im Leben. Und Geld ist irgendwie immer ein Thema, weil es nicht genug ist. Ja. ja dann gibt es... Umgekehrt Menschen, die sehr starke, unbewusste, positive Projektionen auf Geld haben. Also da, wenn du die wirklich fragst, dann glauben die tief im Innersten, Geld ist Freiheit, Geld bedeutet Möglichkeiten, Geld ist Sicherheit, Geld ist Luxus. Mhm. Wenn ich diese Projektion habe, dann entsteht die entgegengesetzte Bewegung, nämlich ich werde gierig auf Geld, weil ich ja meine, ich kann all diese wunderschönen Dinge nur in meinem Leben haben und erleben, wenn ich Geld habe. Hm. Und damit werde ich raffgierig. Ja? Ja. Und Damit haben wir auch schon einen Teil des globalen Geldkreislaubes, weil wir nämlich eine wahnsinnig große Anzahl von Menschen mit unbewussten negativen Projektionen auf Geld haben, die ihr Geld in die Hände derer schieben, die davon nicht genug haben können. Ja, und für die quasi Sicherheit nie gegeben ist, weil sie immer noch mehr davon brauchen. Und dann gibt es natürlich auch so das, was wir die Waschmaschine nennen, ja. Leute, die irgendwo zwischen diesen beiden Polen hin und her pendeln. ja Also die, äh, ich sag mal, ständig pendeln zwischen Ekel und Gier. Okay. Ja, und das war zum Beispiel ein Muster, was ich aus meinem Leben äh, lange kannte. Das heißt, ich war durchaus in der Lage, Geld zu generieren, aber nicht es zu halten und zwar nicht, weil ich es verloren hätte, sondern weil ich es einfach kompulsiv sofort wieder verschenken musste, sobald es da war. Ja, also ich konnte das wie nicht aushalten, dass das bei mir liegt, weil das mit, mit auf einer ne, wieder letztendlich nicht besonders bewussten Ebene mit vielen Schuldgefühlen verknüpft war. So und aus diesen Mustern, also seien es positive Projektion oder negative Projektion oder diese Mischformen, da gilt es halt, das erstmal ans Licht zu holen und dir anzugucken, was glaubst du in deinem tiefsten Innern über Geld? Okay. Ja, weil das bestimmt deine Geldrealität. Ja,
0: das finde ich auch ganz interessant, weil ich denke mir, das ist ja wahrscheinlich auch mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt, also zum Beispiel wenn ich jetzt einfach mal an mich selbst denke. Ich liebe es zum Beispiel wirklich zu arbeiten. Ich liebe meinen Job sehr, das erfüllt mich. Also ich habe jetzt gar nicht dieses Gefühl, das ist so ein Elend, aus dem ich mich rauskämpfen muss und dafür konsumiere ich. Also das fängt ja, glaube ich, auch schon mal an, dass vielleicht man auch erst mal schauen muss, wie zufrieden ist denn der Mensch auch mit diesem Faktor Arbeit, der mir wiederum Geld bringt, um dann wiederum zu konsumieren oder auch meine Miete zu bezahlen etc. Aber zum Beispiel würde ich halt auch sagen, ich bin auch in der Lage, Geld zu verdienen. Ich Gebe auch gerne Geld aus für schöne Dinge. Aber ich würde trotzdem auch sagen, ich bin in der Lage, es zu halten, im Sinne von auch etwas zu investieren, zu sparen, immer etwas auf der Seite zu haben. Trotzdem bin ich mir sicher, dass auch du bei mir ja sicherlich irgendwo was finden würdest, wo man sagen kann, das kann nochmal entspannter
1: werden oder da könntest du dich nochmal verändern. Viel hängt zusammen mit unserem Gefühl von Sicherheit, mal zu Entwirren, dass unsere Sicherheit mit Geld tatsächlich nichts zu tun hat, auch wenn wir das meinen. Und das ist zum Beispiel schon mal so eine erste äh, Säule von Glaubenssätzen, die in, in uns so tief verankert worden ist. Also wir meinen ja alle, wir müssen unsere Existenz sichern. Ja. Aber das Absurde ist, wir können unsere Existenz nicht sichern. Unsere Existenz sichert uns. Ja. ja. Also das Leben sichert uns, nicht wir sichern unser Leben. Ja. funktioniert einfach nicht so rum. Ja, so, und das heißt, was dann aber dazugehört ist, diesen Prozess zu verkörpern. Das heißt, ganz viel zum Beispiel von dem, was wir in CO-Money machen, ist interessanterweise, auch wenn man das mit dem Thema Geld jetzt vielleicht gar nicht verknüpfen würde, Körperarbeit, Weil das geht wirklich ans Eingemachte. Du merkst, du kommst dran an Themen von tiefer Verunsicherung, von Selbstzweifeln, von Scham, ja. äh, von Minderwertigkeitsgefühlen, von dich ständig zu vergleichen mit anderen und was die alles schon erreicht haben in deinem Alter. Ne? So diese ganzen Sachen, das kommt alles mit hoch. Und sich davon wieder Schicht für Schicht zu lösen, schafft halt größere Handlungsspielräume in dir. Mhm.
0: Ja, gerade was du ansprichst, dieses Thema vergleichen, das kennen wir auch alle. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt, dass es ja auch ganz tief verankert ist in unserer Gesellschaft, dass man eben über Geld nicht spricht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns eher über unser Sexleben austauschen, als über unsere Finanzen. Und dabei ist es ja wirklich eigentlich absurd, weil wir ja mit Geld jeden Tag in Berührung sind. Also es ist ja schon so, dass Geld irgendwo unser Leben auch bestimmt auf eine gewisse Art und Weise, ob wir nun möchten oder nicht. Woher kommt das? Warum sprechen wir nicht über Geld?
1: Es ist so tief verankert, also Geld und Identität sind wahnsinnig eng verwoben, weil diese, diese Dinge, die ich in, im Sinne jetzt von Projektionen eben erwähnt habe, sind eigentlich alles Dinge aus meiner Persönlichkeit, meiner Identität, die ich aus mir abgespalten habe. Nämlich zum Beispiel, dass ich natürlich, weil ich Mensch bin, absolut die Kapazität habe, manipulativ und korrupt zu sein, dass ich dreckig bin. Ja, dass ich gierig bin, dass ich andere übervorteile. Das gehört alles zu unserer Menschlichkeit dazu. Und, und diese Schatten versuchen wir von uns fernzuhalten. Wir wollen die nicht haben. Ja. Und, und deswegen ist auch dieses Sprechen über Geld so tabuisiert, weil das eben so tief an unsere, an unseren Kern, an unsere Identität geht. Ja, und dann ne, gibt es natürlich noch ganz viele kulturelle Faktoren. Es gibt schon Gesellschaften, in denen es leichter ist, über Geld zu sprechen als in, in unseren. Das hat sich natürlich über Generationen dann auch so rein ne? so also was sozusagen Themen sind, über die man sprechen darf und über die man nicht sprechen darf. Aber solange wir Selbstwert nicht von Geld gelöst haben, sind diese Themen schwierig. Und deswegen ist auch ein Teil, ja, dieses, ich würde es jetzt wirklich mal einen Heilungsprozess nennen, den dann die die Teilnehmerinnen durch einen solchen Geldprozess durchlaufen. Der liegt allein auch darin, dass sie ständig mit Fremden über Geld reden und dann merken, wie wie viel mehr Freiheit sie haben, wenn das plötzlich geht. Ja und und wenn darüber total spannende Gespräche entstehen.
0: Ja absolut das das wäre auch jetzt noch mal eine Frage was würdest denn in deinen Augen verbessern oder verändern wenn wir uns mehr austauschen also vielleicht auch im Alltag vielleicht mit Freunden in der Familie was, was würde das verändern in deinen Augen, wenn wir da
1: einfach alle offener werden? Es wird einfach leichter. Es kommt eine ganz andere Form von Verspieltheit mit rein. Es sind weniger Konflikte da, weil das, das zum Beispiel auch noch so ein Indikator, ob jemand Geldarbeit machen sollte oder nicht. Guck dir an, wie oft du dich in deinem Leben schon um Geld gestritten hast. Mhm. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch ein Thema, was ganz bei ganz vielen Familien jetzt aktuell wird. Wir haben ja eine eine wahnsinnig große Generation von Erben in Deutschland, die wirklich un, ein unfassbares Vermögen erben werden. Darüber zerstreiten sich ganze Familien. Ja, weil, weil nämlich, das ist ja auch das Absurde. Solange wir diese Geldprojektionen und diese Leichtigkeit im Umgang nicht, mit Geld nicht haben, ähm, können wir eben auch, ne, so da ist, da hängt so viel am Thema Geld. Also dann, ne, dann hängt sozusagen an dem Erbe, was eben jetzt von mir zugeteilt worden ist, hängt die Beurteilung meiner Wertigkeit in der Familie oder solche absurden Geschichten. Ne? Das heißt, diese Konflikte zu Geld oder wenn ich das Gefühl habe, in der Firma verdient jemand, was anderes als ich. Und das ist nicht gerecht. Also es ist ja alles damit verknüpft. Und wenn wir lernen würden, diese Gespräche natürlich auf einem anderen Bewusstseinslevel, ne? also ich glaube, aus dem Bewusstsein, aus dem viele von uns jetzt aktuell operieren, reden wir auch deswegen nicht über Geld, weil es halt immer zu Streit führt. Aber wenn sich auf diesem Bewusstseinslevel etwas verändert, kann man über Geld genauso reden wie über Blumengießen.
0: Also was du hier kommunizierst, ist ja ein wahnsinniger Perspektivwechsel und den zu schaffen, ist natürlich auch eine Aufgabe. Ne? Also wie du schon sagst, es ist halt seit Jahren in uns verankert. Und auch so dieses, ich tue etwas, dafür bekomme ich Geld. Also dieser, dieser klare Leistungsgedanke. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, auch im beruflichen Kontext. Manchmal, wenn es dann um Geld geht, ist es dann eben auch manchmal hakelig. Oder dann kann die Stimmung auch mal kippen. Ich glaube, es fängt aber auch viel damit an, zu erkennen, was ist denn eigentlich mein eigener Wert? Das ist ja auch ein großes Thema. Also... Was bin ich mir eigentlich wert? Was darf oder möchte ich eigentlich kosten? Und an dem nächsten Step das auch zu kommunizieren, also da dann auch ganz klar für sich und seinen Wert einzustehen. Und das weiß ich auch aus meinem Freundeskreis, dass das vielen sehr, sehr schwer fällt. Ich selber habe auch einige Jahre dafür gebraucht, um das für mich so ganz klar zu definieren, dass ich zum Beispiel ganz klar sage, ich arbeite nicht umsonst. Ich kann sicherlich meine Preise mal variieren oder das ist, ist auch oft so eine Bauchgefühlentscheidung, dass ich dann jemandem von Herzen helfe, ist eine Sache, supporte mit meiner Expertise. Aber gewisse Sachen, wo ich dann ganz klar sage, nein, das ist jetzt in dem Sinne eine Arbeit, für die ich gerne entlohnt werden möchte. Das klingt jetzt wahnsinnig unsexy, aber das trenne ich auch sehr stark. Wie können wir denn dahin kommen, unseren eigenen Wert zu erkennen? Also woher weiß ich denn, wie viel ich wert bin und wie
1: finde ich das raus? Also vielleicht bevor ich dir die Frage beantworte, würde ich dir gerne noch mal ein kurzes Gedankenexperiment mit reinwerfen. Okay. Stell dir doch mal vor, du wüsstest und alle anderen wüssten es auch, in zwei Jahren gibt es diese Welt nicht mehr. Mhm. Ja? Also Geld spielt ja plötzlich keine Rolle mehr weil es ist Wurst. ja. Also ob mhm. du drei Millionen in der Bank hast oder 50 Milliarden ist wirklich irrelevant, weil das deine Zukunft und die Zukunft deiner Erben nicht mehr wird, beeinflussen können. Wir alle arbeiten ja auf eine, eine völlig abstrakte Zukunft hin. Ja. Weil eigentlich ne, ist unser Leben so, dass wir alle nicht wissen, wie lange wir leben werden. Jeder von uns kann ne, einen Herzinfarkt bekommen, Krebs bekommen. Also wir erleben es ja auch in unserem Umfeld oft genug, dass plötzlich dein Leben einfach endet und die die ganzen hehren Träume und Ziele, die du so hattest, mal für später, die haben sich erledigt. Und die Frage ist dann für mich, würde sich eine Gesellschaft verändern, weil wir nämlich dann plötzlich vielleicht sogar alle umsonst arbeiten würden oder kostenlos arbeiten würden. Weil wir würden mm. nämlich nur noch das tun, was wir tun wollen und was die Gesellschaft benötigen würde. Mm. Und alles andere würde wegfallen. Und für mich ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Stück Utopie, wo ich denke, das ist etwas, was wir auf der Welt kreieren könnten. Und das ist dieser Haltungswandel, der eben in mir passiert ist. Und gleichzeitig habe ich mich auch sehr mit dem Thema beschäftigt, was du eben als Frage eingebracht hast, nämlich wie, wie finde ich denn eigentlich meinen eigenen Wert? Mhm. Und ich würde sagen, der, der erste Schritt hat tatsächlich idealerweise was mit einer Form von Geldarbeit zu tun, also dich damit mal auseinanderzusetzen, also dann auch nochmal spezifisch zu gucken, was für Glaubenssätze hast du eigentlich geerbt rund um die Rolle einer Frau und was Geld verdienen mhm. dort bedeutet, um, und dann Gespräche darüber zu führen und da glaube ich eben auch, dass Frauen sich gut unterstützen können, nämlich ja. ein ja wie so ein, ne, so, so ein Austauschsystem, ein Kalibrierungssystem zu entwickeln für uns.
0: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mittlerweile auch mit Freundinnen zum Beispiel offener darüber rede als noch vor ein paar Jahren. Dass man offener wird im Sinne von, ja, was würdest du da verlangen? Oder jetzt haben die mir das und das geschrieben als Angebot. Findest du das okay? Also ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Aber vielleicht auch, um im Moment spannter zu werden, um zu sagen, okay, man könnte es ja auch mal so und so angehen oder von einer anderen Sichtweise her sehen. Das ist natürlich auch spannend, wenn jemand jetzt wie du auch eine ganz andere Perspektive mal reinbringt. Und das finde ich finde ich wahnsinnig inspirierend. Und nochmal zum Thema Utopie. Ich war 2018 auf dem Burning Man in den USA, auf dem Festival eine Woche, wo ja tatsächlich 80.000 Menschen eine Woche in der Wüste ohne Geld leben. Also du bringst dir alles mit an Lebensmitteln, du kannst dort aber nichts kaufen. Yeah. Diese ganze Idee ist auch, dass man eher in diesen Tausch geht und äh, Leute in ihren Camps, in den verschiedenen Bereichen dieses Festivals eben Dinge anbieten, die sie mitbringen und dadurch dann einfach so ein Handel entsteht. Das kann ja durchaus funktionieren und zwar funktioniert es da wahnsinnig friedlich und im absoluten Einverständnis hm. mit allen Menschen, die dort sind. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und es war eine der tollsten Erfahrungen meines Lebens äh, yeah. und es fiel mir nur gerade ein zu dem Thema, weil es tatsächlich ja, absolut. auch wirklich funktionieren kann.
1: Und was du da ja natürlich auch erlebt hast, ist, wenn es A so ist, dass keiner glaubt, er könnte wirklich glücklicher sein, wenn er mehr von etwas hätte als du ja, mhm. und auch nicht glaubt, dass es irgendwie für ihn funktionieren könnte, wenn du nebenan verdurstest. Ja, also bei, bei Burning Man wäre das quasi so direkt vor der Nase. ja, Wenn ich Wasser habe und wir sind mitten in der Wüste und du hast keins und ich sage einfach, ich gebe dir aber keins, weil es ist meins. Ja? Mhm. Wie absurd wäre denn das, wenn ich dich dann ja. da verenden sehe im Sand? Ja? Und das ist aber das, was wir global machen. Weil es gibt Leute, die nicht genügend Wasser haben. Es gibt Leute, die nicht genügend Essen haben, weil wir damit an der Börse spekulieren, ja, und die, die, die Preise für Reis und, und, und Getreide in die Höhe treiben. Also mhm. genau dieses Spiel spielen wir, ja, weil das für uns so abstrakt ist. Aber wenn wir es auf so eine kleine Fläche reduzieren, wie jetzt bei Burning Man, sehen wir halt, wie absurd dieses System ist. Mhm. Ja. Also ja. Und um da rauszukommen, ne, weil das wäre dann eine Form von einem natürlicheren Kreislauf, müssen wir uns halt diese Projektion auf Geld angucken, weil solange ich wirklich im tiefsten Inneren glaube, um sicher und glücklich zu sein, brauche ich unfassbare Reichtümer, naja, dann werde ich sie dir halt wegnehmen, wenn ich kann. Mhm. So, dann, dann ist sozusagen mein Vorteil dein Nachteil.
0: Ja, ja. Ja, total spannend. Ich finde, das ist ein Thema, was wirklich wahnsinnig viel Potenzial hat, auch um sich darüber auszutauschen und wo man so wahnsinnig in die Tiefe gehen kann. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter werden, nochmal zum Thema Wert. Du hast mir auch in unserem Vorgespräch erzählt, was ich total spannend fand. Du hast selber für dich ein besonderes Modell entwickelt für deine Coaching-Arbeit und zwar hast du eine Flat-Fee. Also deine Kunden und Kundinnen bezahlen sozusagen eine Pauschale für sechs Monate. Erzähl doch mal, was du dir da überlegt hast und auch, ja, wie es dazu kommt. Kram. Also wie hast du dir dann diesen Wert für dich so geschaffen?
1: Also das war natürlich auch verbunden mit einem sehr tiefen Prozess. Ne? Der hatte einerseits mit dieser Geldarbeit zu tun, andererseits habe ich mich selbst auch darum coachen lassen und habe halt für mich irgendwann gemerkt, wenn ich mit Klienten arbeite, ist es eigentlich so, als ob ein Klient oder eine Klientin in meinem inneren Haus ein Zimmer bekommt. Ja, also ich mache Raum in mir für diese Person. Und dieses Zimmer wird dann so genutzt, dass wir da manchmal zusammensitzen. Ähm, manchmal sitze ich aber auch alleine darin, mache mir Gedanken über die Person. Aber das nimmt Platz ein. Und plötzlich war für mich diese Vorstellung, dass ich weitermache mit dem, was wir eben klassischerweise im Coaching haben, nämlich so ein Stundenmodell. Ja, so also wo ja. Ich quasi, du kommst eine Stunde zu mir und das ist die Stunde, die bezahlt wird, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt, weil diesen Platz in mir hast du, ob du jetzt gerade vor mir sitzt oder nicht. Und ganz viel passiert ja auch in Veränderungsprozessen in dem Raum dazwischen. Ja, also ja, es kann sein, dass du eine Erkenntnis hast im Coaching, aber diese Veränderungsarbeit, die irgendwie energetisch von mir mitgehalten wird als Coach in dieser in, in dieser Zeit ja, die passiert in dem Raum dazwischen. Also das war schon mal so die erste Erkenntnis, gemerkt habe, irgendwie dieses Stundenmodell macht für mich keinen Sinn. Ja. Und dann bin ich halt hingegangen und habe mir überlegt, was was ist denn das Gefühl, was ich für einen für Wert erzeuge im Leben einer anderen Person mit der Arbeit, die ich tue. Und jetzt kommt aber was, was so ein bisschen paradox ist, weil auf der einen Seite bin ich als Coach ähm, dadurch teuer geworden. Ja, also ich nehme jetzt auch von Privatpersonen, bei Firmen ist es mehr, bei Privatpersonen nehme ich für ein halbes Jahr 23.000 Euro. Mhm. Das ist ein richtiger Batzen Geld Absolut, und das ist für ja. viele Leute ne, eine echte Investition und ich arbeite eben auch jetzt in, im Privatkundenbereich nicht nur mit Leuten, die also die höchst bezahlten Führungskräfte sind. Ich hatte auch schon äh, eine Konzertmusikerin, die das ja. äh, sich geleistet hat, ne? also wo, wo quasi bei meinen Klientinnen und Klienten dann wirklich eine Abwägung auch äh, entstehen kann, wie kaufe ich mir jetzt eine neue Küche oder ein neues Auto oder leiste ich mir diesen Prozess für mich? Auf der anderen Seite entwickelt sich jetzt gerade was Interessantes für mich und das ist das, wo es so ein bisschen paradox wird, weil das eine ist, ja, ich habe diesen Preis und das andere ist, ich arbeite sehr viel kostenlos, mhm. weil es immer wieder Menschen gibt, die in mein Leben treten, wo ich merke, für die wäre auch ein Stundensatz von 60 Euro eigentlich nicht stemmbar. Ja. ja. So bin ich jetzt für die überhaupt nicht verfügbar. Ich habe einfach entschieden, so ein bisschen nach dem Robin Hood Prinzip. Ja. Ja, also wenn ich das an der einen Stelle kriege, kann ich es an der anderen Stelle äh, auch anders fließen lassen. Und die Chefin dieser, äh, dieser, ne, dieses Geschäfts bin ich. Also ich kann das entscheiden. Ähm, und das Nächste ist, dass, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich eben, ne, weil ich jetzt in diesem Modell vielleicht seit sechs Jahren arbeite und jetzt gibt es eben viele Klienten, die ich hatte, die also offiziell diesen Prozess abgeschlossen haben. Klassischerweise aus einer Verkaufsperspektive würde man jetzt sagen, ne, die, die besten Kunden, die du haben kannst, sind Kunden, die du schon mal hattest. Also das heißt, man bekommt dann den Rat, so guck eher, dass du die dir bei der Stange hältst, weil es kann sein, dass die irgendwann wiederkommen und dann noch mal ein halbes Jahr für 23.000 ja. Euro geben. Ja, Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich ganz oft meine Klienten, die eben diesen Preis schon mal bezahlt haben, einfach weiter begleite auf eine Weise. Und wenn die ein Thema haben, kommen die mal für zwei Stunden zu mir und dafür fließt kein Geld mehr. Okay, ja. Mhm. Und das ist nichts, was wir jetzt wahnsinnig kompliziert vereinbart haben, sondern es hat sich irgendwie wie in mir ergeben. Also ich habe wie so das Gefühl, es gab einmal so einen energetischen ähm, Übertrag ja, von ja. ihrem Konto auf mein Konto. Und dieses Zimmer, was die in mir haben, die Intensität der Arbeit, die ich mit meinen Klienten habe, bedeutet tatsächlich, dass dieses Zimmer auf eine gewisse Art und Weise immer besteht. Ja, ja. Und schön. ich jetzt so merke, eigentlich ist diese Flat -Fee fast eine fürs Leben. Und, okay. ne, und das Einzige, was vielleicht manchmal passiert ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will nochmal echt zwei Tage mit dir am Stück haben. Ne, da würde ich dann wahrscheinlich, äh, das habe ich jetzt gerade am Wochenende, nochmal sagen, okay, dann lass uns doch nochmal reinspüren, was sich dafür angemessen anfühlt. Und da finden wir dann gemeinsam eine Antwort drauf. Aber die anderen Sachen, ne, wo man manchmal an der Entscheidung festhängt oder so, das mache ich dann einfach. Aber das Wichtige für diesen Prozess, auf diese 23 zu kommen, ja. Ja, als Zahl, also auf eine Weise könnte man sagen, die Zahl ist eh ausgedacht. Es gibt keinen objektiven Wert für diese Dienstleistung Coaching. Und auf eine andere Art und Weise ist es aber auch so, dass die Zahl auch irgendwie nicht ausgedacht ist, weil sie muss von dir innerlich getragen sein. Mhm. Also du musst sie verkörpern können. Weil wenn ich jetzt sagen würde, kostet 100.000 Merke ich, das ist in mir noch nicht verankert. Ja, also dieses Honorar ist irgendwie nicht richtig für mich. Und das ist eben auch ein Prozess der Justierung, wo ich glaube, dass wir sehr achtsam mit uns umgehen müssen, um zu gucken, welche Zahl kann ich verkörpern? Und das ist dann erstmal die nächste Zahl. Und die kann sich verändern über die Zeit, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, du bist da jetzt
0: gar nicht so rangegangen, hast jetzt mal so, sag ich mal, überschlagen, ah, das sind so und so viele Tage wahrscheinlich und dann Satz X und dann landet man so bei ungefähr 23.000, sondern das war wirklich eher so, ein, so eine Bauchgefühlentscheidung, also erst innere Arbeit und dann aber so, das ist so eine Zahl, die fühlt sich richtig an, die bildet das sozusagen ab, dieses halbe Jahr und ja, diese Begleitung fürs Leben sogar, dass man sich da vielleicht auch gar nicht immer mit einem Taschenrechner oder der Excel-Tabelle hinsetzen muss, sondern vielleicht auch einfach auch mal intuitiver daran geht, ne?
1: Ja, genau. Also ne, natürlich habe ich auch mal mit Taschenrechner und Excel-Tabelle da gesessen. Das waren so die Anfänge dieser, dieser Arbeit für mich. Aber ich habe gemerkt, dass ich das jetzt nicht mehr benutze und ich mache mir auch keine Pläne. Ich mache mir keine Pläne über Umsatzziele, die ich habe. Also mein Leben ist einfach unheimlich im Flux und es ist auch tatsächlich so, dass ich merke durch diese dieses Honorar, das ich da gesetzt habe, habe ich mir halt einen wahnsinnig großen Freiheitsraum ermöglicht, den ich aber auch nutze, weil ich kenne mich auch Kollegen, die ähnliche Honorare haben und sich trotzdem in Grund und Boden arbeiten, um eben ihren Geldhaufen zu vergrößern. Mhm. Was ich für mich mache, ist, ich habe maximal vier Klienten gleichzeitig auf dieser Ebene und den Rest der Zeit, den ich habe, stecke ich halt in andere Herzensprojekte, die mir am, am am Herzen liegen und die eben oft auch erstmal überhaupt kein Geld generieren und vielleicht auch nie welches generieren werden, weil es auch egal ist. Mhm. Weil ich habe das, was ich brauche. Ja, spannender Ansatz auf jeden Fall.
0: Ich würde dich gerne noch mal was zum Thema Schulden fragen. Und zwar hatten wir da im Vorgespräch schon uns kurz darüber so ausgetauscht. Und du hast etwas gesagt, was bei mir hängen geblieben ist. Und zwar hast du gesagt, ja, Schulden müssen überhaupt nichts Schlechtes sein, nichts Schlimmes sein. Das hat mich irgendwie auch zum Nachdenken angeregt, weil man hat ja schon so diese Assoziation mit Schulden ist, ist schlecht, ist doof, ist ungünstig. Möchte man nicht haben? Sollte man nicht haben? Sollte man vermeiden? Andererseits ist es ja so, wenn wir auch mal in andere Länder schauen, ist es ja dort zum Beispiel viel üblicher, Schulden zu haben oder auch Kredite aufzunehmen. Also jetzt USA sowieso, aber zum Beispiel auch Schweden. Ich habe eine gute Freundin in Schweden. Da gibt es gar nicht die Möglichkeit zum Beispiel so zu mieten. Da kaufen die alle schon mit Anfang 20 Wohnungen. Das ist völlig normal. Das ist einfach Teil des Systems da. Würdest du auch sagen, das ist was typisch Deutsches, dass wir da so, so solche Ängste entwickeln, wenn es um das Thema Schulden geht?
1: Das ist auch absolut so, dass ich da auch das Gefühl habe, da sind wir unheimlich äh, verstockt. Also diese, die Deutschen sind schlecht mit dem Fluss von Geld. Ja, also es ist irgendwie immer so, es geht immer um das Horten und irgendwie so diese diese Pakete, also es muss mal alles ganz klar sein. So also die Grenzen müssen klar definiert sein. Und es gibt eben Länder, wo das viel fluider ist. Und Schulden können eben manchmal auch wichtig sein, wenn ich eine große Vision zum Beispiel habe von etwas, was ich in die Welt bringen will. Mm. Ja, wo, also das war in, in meiner Firma bei Conscious You tatsächlich auch mit ein Thema, was ich mal mit meiner Frau hatte, weil die, ich sag mal, da sehr vorsichtig ist, was, was Geld anbelangt. Ne? Und, und, und ich bin ja da auch sehr dankbar für, also die Handhabung ja. unserer ganzen Finanzen und macht das großartig. Aber ich habe gemerkt, als wir die Firma gegründet haben, haben wir einen Kredit angeboten bekommen von einer Freundin und sie wollte den erst nicht. Und ich habe gesagt, lass uns das doch machen. Das ist ja, weil wir, ich habe eine Vision von was diese Firma werden kann und an irgendeiner Stelle bedeutet das auch, dass wir wahrscheinlich mehr Geld ausgeben müssen, als wir aktuell generieren. Ja. Und letztendlich ja. haben wir dann diesen Kredit genommen und ich bin total froh, dass wir das getan haben. Also das heißt, das ist eben auch manchmal so, dass Schulden dir etwas ermöglichen, was sonst nicht möglich wäre. Und wenn du dir jetzt die USA zum Beispiel anguckst, auch wenn ich durchaus finde, dass die einen kollektiv sehr gestörten Umgang mit Geld haben, aber da ist es zum Beispiel so, dass Studierende aufgrund der absurden Ausbildungskosten, die gehen ja allein schon ins Arbeitsleben mit 40.000 bis 100.000 Dollar Schulden, das, damit starten die. Ne? Nicht, dass ich das für gut befinde und ich glaube, man könnte an dem System vieles verändern, inklusive was Ausbildung dort kostet. Aber ne, um nur zu sagen, die haben natürlich eine völlig andere Haltung zu diesem Thema Schulden, weil das einfach Teil ihrer täglichen Realität ist. Genau, das beeinflusst dann ja auch wieder total unseren
0: Mindset, ne? wenn wir damit dann einfach schon ganz natürlich, sage ich mal, ob es jetzt gut oder schlecht ist, da dahingestellt, mitnehmen also ins Arbeitsleben. Ich meine, Schulden ist ja auch auch eng verknüpft mit dem Thema Existenzängste, was ja auch für viele Menschen ein Riesenthema ist. Also auch im Hinblick auf Selbstständigkeit, Angestellten-Dasein, ich habe mich selbstständig gemacht, jetzt vor mittlerweile zehn Jahren schon. Ich bin wirklich aus meinem sicheren, gut bezahlten Job bei einem Großkonzern damals rausgegangen. Einfach aus dem Impuls heraus, ich möchte was Eigenes machen. bin wirklich von München nach Berlin gezogen und habe hier mit 27 eine GmbH gegründet und, und losgelegt. Mittlerweile bin ich da auch schon wieder ausgestiegen, bin jetzt freiberuflich netzwerkbasiert, selbstständig aktuell. Ich persönlich hatte nie diese Ängste. Ich weiß aber, dass Freundinnen von mir völlig schockiert damals waren und das überhaupt nicht nachvollziehen konnten und auch bis heute so sind, dass sie niemals ihren safen Job verlassen würden. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich wir da sind. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen, Nadja, du warst ja zum Beispiel nie angestellt. Du hast dich ja sofort nach dem Studium selbstständig gemacht. Hattest du nie Existenzängste? Und was können wir denn auch tun, um diese zu überwinden, also, wenn wir denn in uns zum Beispiel einen Wunsch verspüren nach Selbstständigkeit oder nach einem Wechsel oder nach Veränderung, weil das tun, glaube ich, viele von uns, aber sie trauen sich eben nicht aufgrund dieser Ängste.
1: Also, erstmal ja, ich hatte Existenzängste. Ne? Also, zu Beginn meiner Karriere sozusagen, als ich mit einer großen Blauäugigkeit in diese Selbstständigkeit gestolpert bin, hatte ich das auch jahrelang, immer wieder dieses Ringen um, kann ich nächsten Monat die Miete bezahlen? Ne? Das hat mich damals unfassbar gestresst. Also ich kann das von daher sehr, sehr gut verstehen, wenn, wenn Menschen damit ähm, ringen und dort Ängste haben. Weißt du, es gibt leider keine ganz einfache Antwort darauf. weil es ist eben, wir, wir glauben ja alle, unsere Existenzängste hören halt auf, wenn Geld da ist. Und das stimmt natürlich bedingt. Ne? Es gibt ja diese sehr berühmte Studie zu dem Zusammenhang zwischen Glück und Geld, wo man ne, irgendwie weiß, idealerweise hat man so einen Betrag zwischen 60 und 70.000 Euro im Jahr, damit mhm. sind eben erstmal sowas ist Miete und Essen und all diese Sachen ist damit gut ja. abgedeckt und darüber hinaus macht es überhaupt keinen Unterschied mehr, wie viel Geld ich eigentlich noch verdiene oder nicht. Ich würde sagen, die einfachste Veränderung wirklich ist, aus der Isolation rauszukommen ne? und das schließt wieder an das an, was wir am Anfang des Gesprächs benannt haben, nämlich mehr über Geld zu sprechen. ja Also ja. allein schon, wenn ich wenn ich wüsste, ich habe eine ne eine kleine Gemeinschaft aus Freundinnen und Freunden, mit denen wir, mit denen ich solche Gespräche führen kann, ja, wo wir uns sicher fühlen, uns darüber auszutauschen und uns gegenseitig auch Rat zu geben, also da eben nicht isoliert zu bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler, erster wichtiger Schritt, den jeder für sich gehen kann.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, wirkt sich unsere Beziehung zu Geld auch auf unsere privaten Beziehungen aus? Also suchen wir uns unterbewusst vielleicht auch unsere Partner oder Freunde so ein bisschen danach aus, weil wir da ähnliche Werte teilen oder ein ähnliches Mindset
1: angucke, wie die äh, Freundesstruktur der meisten Leute gestaltet ist, ist da unheimlich viel Konformität. Ja? Also das heißt, da gibt es wenig Diversität, die meisten Leute haben Freunde, die auf einem ähnlichen, ne, vergleichbaren Einkommenslevel sind etc., und ich glaube auch, ne, weil du vorhin auch fragtest, was kann man so machen, um schon kleine Dinge zu verändern? Das wäre zum Beispiel auch ein ein Tipp, nämlich sucht euch Freunde, die anders sind als ihr. Also die andere berufliche Dinge machen, die anders Geld verdienen als ihr und und gerne auch mal ein bisschen weniger und eben deutlich mehr. Ne? Und wenn ich mir so in unserem Freundeskreis angucke, wir haben eine einen wahnsinnigen, eine wahnsinnige Reichweite, also sowohl das Alter anbelangt, als auch sexuelle Orientierung und eben auch Geld verdienen. Und ich merke, dass mir das gut tut, weil das meine Perspektive aufs Leben einfach bereichert und nicht die ganze Zeit ich in so einer Echo-Chamber da schwimme, wo ich immer nur das zurückhöre, was ich selbst reingelögt habe. Also uns da ein bisschen mehr herausfordern. Ja, ja. Absolut. Wir
0: kommen jetzt auch langsam zum Ende, Nadja, und wir sind schon eigentlich über der Zeit, aber es ist wirklich so spannend, das Thema. Wenn wir uns jetzt nochmal so das Bigger Picture anschauen. Also, du hast auch in unserem Vorgespräch gesagt, wenn wir uns selber, unsere Beziehungen, unseren Planeten heilen wollen, müssen wir uns unsere Beziehung zu Geld ansehen. Und du sagst eben auch, das ist die Voraussetzung, dass wir eben auch strukturell was verändern können und dass unsere Beziehung zu Geld dazu beiträgt, eine strukturelle Ungleichheit auszuhebeln. Wie kann meine Beziehung zu Geld denn jetzt dazu beitragen?
1: Also das Erste ist schon mal zu begreifen, diese Strukturen, die wir haben, die sind ja nicht äh, Gott gegeben, sondern die sind von Menschen gemacht worden. Ja, das heißt, dass alles, was in uns als Mensch noch nicht geklärt worden ist, also was wie ein, ein blinder Fleck, ein Schatten, eine Schattenseite in uns ist, das ist transferieren wir natürlich direkt eins zu eins auch in diese äh, Beziehung zu, äh, zu Strukturen mit hinein. Also wir replizieren unseren Schatten in den Strukturen, die wir schaffen. Wenn ich es also schaffe, mein Verhältnis zu Geld und neu zu definieren und vor allen Dingen auch mein Verhältnis zu wie viel von dieser magischen Substanz brauche ich, um mich endlich sicher zu fühlen im Leben, würde sich strukturell natürlich viel, viel ändern bei den Leuten, die Macht haben. Ja, also wie, wie kann das denn sein, dass ich der Meinung bin, dass es okay ist, den ganzen Amazonas abzuholzen nur um mehr Profit zu generieren. Ja, also das ist für mich ein strukturelles Thema, was aber mit individuellen Projektionen auf Geld zu tun hat. Und wenn ich am anderen Ende des Spektrums sitze und eben kein Geld habe, dann ist es so, dass ich mehr in eine machtvolle Handlungsorientierung und eine ein Einflussmöglichkeit komme, wenn ich mein Verhältnis zu Geld reflektiere. Und damit können wir alle lernen, Strukturen zu verändern. Also das ist einfach das, was, was es braucht, glaube ich. Sonst machen wir den gleichen Kram einfach immer wieder in blau.
0: Ja, vielen Dank, Nadja. Das war wahnsinnig spannend, sehr inspirierend. Also hat auch bei mir jetzt schon viele Denkanstöße gegeben. Und ich hoffe auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Zum Schluss haben wir immer noch ein Frageritual in unserem Podcast. Und zwar ist es so, dass jede Gästin unserer Community den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Frage mit auf den Weg gibt. Und diese wird beim folgenden Podcast von der nächsten Gästin beantwortet. Und die Frage, die unsere letzte Podcast-Gästin uns gestellt hat, das war Lori Haberkorn, eine Tarot-Expertin und auch Buchautorin im Astrologiebereich, ist, inwieweit beschäftigst du dich mit deinen weiblichen Energien und triffst
1: damit auch bewusst Entscheidungen? Ja, also ich habe da so eine ganz eigene Blickweise drauf. Ich finde, dass diese ganze Unterscheidung in weibliche und männliche Energien einem, einer sehr großen, heteronormativen Weltsicht sozusagen entspringt. Und ich halte diese beiden Container, die es da gibt, für mich so hilfreich, für mich persönlich. Weil, wenn ich Leute frage, was ist denn eigentlich weiblich oder feminin, kriege ich darauf, zehn Antworten und wenn ich Leute frage, was ist denn eigentlich männlich und äh, ne, dann, dann kriege ich das Gleiche. Das heißt also, für mich wird es eigentlich spannender, in das Spezifische dann reinzugehen ne? und zu sagen zum Beispiel, wo in meinem Leben kann ich eine fließende Energie nutzen oder wo kann ich es nutzen, dass ich mich mich öffne und hingebe oder wo kann ich es nutzen, äh, dass ich fürsorglich bin. Also das sind, da ist dann für mich quasi ein Spezifizitätsgrad, der Sinn macht. Ich würde das nicht einordnen in diese weibliche männliche Brille.
0: Vielen Dank. Und dann, Nadja, darfst du jetzt auch noch eine Frage stellen. Welche Frage möchtest du uns und unserer Community an dieser Stelle mitgeben?
1: Ja, ich würde die natürlich ganz eng anknüpfen, auch an unser Thema. Ne? Und, und die Frage für mich ist, wenn du mal reflektierst, was du wirklich tun willst, und zwar mit und ohne Geld. Was wäre das denn? Ja, so Wenn du nie wieder für irgendwas bezahlt werden würdest, was ist in dir so tief als Lust und als Ausdruck deiner, deines Potenzials enthalten, dass du das machen würdest, ob dich jemand dafür bezahlt oder nicht? Und da mal hinzugucken, weil das natürlich auch eine schöne Verbindung dann ist zu diesem ganzen Thema, was Leute im Moment so beschäftigt, nämlich dieses Purpose-Thema. Ne, was ist eigentlich mein Lebenszweck? Und da kommst du der der ganzen Geschichte schon näher. Zu gucken, was machst du auch? Mit, ohne Geld.
0: <lacht> Toller Impuls. Vielen
1: Dank, Nadja. War toll, dass du heute zu Besuch warst, hier auf unserer virtuellen Club Couch. Danke schön. Äh, bis ebenso. ganz bald. Also ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und das interessante Gespräch. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr zu Nadja und ihrem Programm oder
0: zu unserer Plattform The Hörclub erfahren möchtet, findet ihr alle weiteren Infos in unseren Shownotes. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare und wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Real Talk von der Club Couch.